0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台。今天呢，同样的要带给大家不一样的推荐。然后这次推荐的呢是一个节目，它是中国的访谈性节目《十三幺》。那马上进入到今天的主题，带着偏见看世界，许之远，《十三幺》。今天录制的当下呢，刚好是呃，感觉有点变天了，所以我可能会有点鼻音，请大家见谅哈。那马上进入到十三幺的节目，十三呢就是数字，那个中文字十。三，然后邀呢就是邀请的邀。那为什么取一个这么奇特、很难记住的名字呢？是因为呢，它的名字由来是从麻将有一个术语叫做“十三不靠”。那它就有点像是，呃，你拿到了一堆很烂的牌，这些牌呢不能归类于任何一类，所以如果你拿到这样的牌呢，就是很难打到赢家就对了。所以大家都会讲这个这样的牌型呢叫做“十三不靠”，那就是。用这个来引申十三幺呢，是在讲说，我请的嘉宾呢是没有任何的规律，可能今天是商人，明天是艺人，后天呢是歌手，在大后天呢又会是不太一样的人，就是不同领域的他都会去访问，只要是许之远这个人，他有感兴趣的，他都会去深入了解。那这个节目呢，从2016年开播至今。2022年已经播了六季了，然后每一季会邀请13位嘉宾，然后跟他做一对一的访谈。我我是必须说，这一个节目呢，常常是我去改变想法，或者是我得到很多启发的一个来源。因为我觉得，我现在不管是追剧也好看书也好，他们都可以。让我看到不一样的角度，然后从这些作者或者是说主持人的视角去了解一件事情，然后可以让你看到不同的面向。所以我一直很推荐大家，是说。嗯，你追剧可以，但是你要多放一点问题意识，或者是多放一点呃不同的视角在追剧，不要只是觉得诶，追剧就是娱乐而已。其实你可以在追剧的过程中学到很多东西。那同样道理，你在追任何节目也好，哪怕是你刷刷抖音，你也可以看一下这个人，这个创作抖音的短视频的人呢，他到底是怎么想的，然后。这个剪辑手法是什么？那为什么这支影片这么红？你可以就是去进一步思考，你就可以学到不一样的东西，不是只是单纯的滑滑手机然后打发时间而已。那好，回归正题，就是十三幺这个节目。那我不能说这六季的每一集我都看过。我是呃有挑几个，然后或者是说呃到比较后期几季的时候才比较、呃、密切的关注。那特别是我想跟大家介绍的，就是第一季第一期，它是跟我刚刚呃我上一期介绍的那位作者罗振宇。做访谈，那这个访谈我觉得非常推荐大家去看一下，真的很有趣。呃，大家在 YouTube 上面打十三幺，然后呃再开、这个、一个关键字罗振宇，你就可以看到许知远作家跟罗振宇他们之间的一个交锋的对谈是非常精彩的，因为他们两个简直是知识分子界的极端。我觉得两个极端，因为许知远跟大家科普一下，因为他是一个。嗯，你把它想象成是一个比较严肃的知识分子，那他的所读的书，他的论述都是比较偏稍微，嗯，比较难懂，或者是说比较复杂的严肃类型的文学、哲学，他的各个领域他都做得很好，然后可以说是一个精英中的精英。然后，但是呢，他也是有一点感时忧国啊，然后常常讲出一些批判性的话语或者是呃论述，所以他也算是一个争议分子啊。但是我觉得这是他的个人特色。那撇开这一撇开他的争议不管呢，你可以去看一看他到底是怎么样呃去解读一件事情，然后他是怎么样对罗振宇正在从事的这个知识服务行业有着呃什么样的见解？我觉得这很有趣，因为他。他个人啊，他是比较那种，呃，知识分子体系的，所以他会觉得是说，把知识拿来做贩卖，是不是一个非常庸俗、无效，甚至无聊的事情？但是罗振宇会是用他自己的方式去解读这一套，呃，把知识拿出来贩卖的这件事情。但是，嗯，他们两个应该就是说，他们在他们各自的领域都是颇受争议的，所以你看他们两个的交锋是很有趣，就是。呃，你有你的见解，我有我的见解。那我们两个呢，是怎么样在呃不会去批判对方，也不会去过于的呃去冒犯对方，去进行一个呃思想上的交流？呃，这他的这个第一季第一集呢，相当的精彩。然后你可以看到两个人啊，都有那个傲气在，就是他们自己都有一种对自己领域非常骄傲的那个那一面。那时隔那么多年，然后他们之后好像在去年吧，好像有一次机会是，呃，两个人又在公开的一个场合，然后去彼此讲一下这一段的访谈的时候，他们就自己，呃，很有感叹的讲说，呃，那时候毕竟还是比较。嗯，年轻气盛吧，或者是说想的还不是够那么的全面，所以常常会有一些比较剑走偏锋的想法。然后他们自己事后在回想的时候，就觉得说，哦，那那只能代表一部分的那个时期的他们，不能代表他们以后也是这样想。所以大家去看这个采访的时候，你可以看到他们比较青涩，看到他们的成长，然后看到他们怎么一步一步的呢，变得稍微那个锋芒不会那么的犀利，然后不会这么的去刺伤他。他人，那许志远在这个节目一直有一个口号，算是这个节目的 slogan， 叫做“每个人都是带着成见或者你说偏见在看待这个世界”的。如果你没有成见，那你根本就没有看待世界的方式。这样讲呢，你可能会觉得，哎、欸，怎么会这样说？偏见不是一件不好的事情吗？但其实许志远想要强调的是，你看待任何事情，你要有自己的态度，你要自己有自己的切入点，不要是说。哦，别人说这个好就一定好，别人说那个不好就一定不好，那你就没有自己的想法啦，就不要成为一个呃乌合之众。然后他这里面呢，除了我刚刚讲的第一季，第一期是访问罗振宇，他当然有访问超级多的人，像是李安呐、啊、呃赖森川呐、啊，然后王宝强啊。高圆圆，我刚刚讲的都是明星，对不对？但是他其实还有很多学者，就是他们中国的学者，然后很多大师，画画界的、美术界的，呃，甚至名模，然后主持人，还有呃商人，好，然后都有，就是他全部都有包含在他的访谈集里面，你就会觉得每一季都有新的、不同的亮点。然后我真的有随着他每一季每一季的变化，然后跟资源他自己这个人的变化。你可以很很清楚看到他的整个成长的轨迹，从他一开始，呃，他被网友笑说是超级让人尴尬的采访，到后面，我觉得他是一个很泰然自若，而且甚至他他会去追问的问题呢，都是会让人一下子哎，好像回答不上的那一种问题，可是却又是更深入的，不同于你在看那个，比如说比较无聊的。就是应该是说八卦性质的访谈节目的话，你是看不到这个人的这一面的。但是这个节目呢，十三幺它可以把一个人更活生生的体现出来。我很喜欢他的整个节目的拍摄方式，就是他是他当然是介绍这个时代非常重要的名人，呃，作家什么都是有一定的社会地位了，但是他很喜欢把这些人放回他原来的生活里面，他的生活场景里面，你就会发现，诶，一个这么大的人物，他把他放回生活里面的时候，他其实只不过就是茫茫人海中的。一个小小小小的人物而已，他会让人知道说你自己有多么渺小，但是你也从这个很渺小的视角中知道，哎，要学会谦虚。不管你今天事业做的多大，你是谁谁谁，你是某某某，你叱咤风云，但是你在回归生活、回归整个世界的时候，你其实就是一个沧海一粟的一个小小点点而已。但是他让你去学会谦卑一点。呃，去看待自己所有的成就，我很喜欢他这样的切入视角。我更喜欢是整个访谈节目，它是有大量的留白，甚至就是，嗯、呃，许知远跟嘉宾他们对坐的时候，他们可以不讲任何话。就单纯就一个问题呢，思索了很久。那这个大量的空白的时候，你就会觉得好有趣。真的，你跟一个有深度的人在对谈的时候，其实你们不需要塞入太多的话题，你们也可以让整个对谈非常的丰富。我会觉得看这样的节目会让我真正看到这个人物的更完整、更三 D 立体的。全貌，因为有些访谈节目又是会说，嗯、呃，问你的婚姻，问你的爱情，问你的八卦，问你的呃各式各样的，可能是大众喜欢听的东西。但是我会觉得，这个只是这个人的一面而已。人都是有好多面的，你是要怎么去挖掘这个人的另外其他好几面？就比如说有一集是采访木村拓哉。布吹诺赞，我真的是从那一个那一集里面爱上他的，因为我觉得他的名字我知道是是世界巨星了，当然就是很红很红，但是嗯，你只能对他有一种标签式的认识而已。直到我看了这个节目之后，我发现他是一个很立体的人，他是一个会想很多的人，他做的方方面面，他的所有的表演都是有经过他自己思考的，所以我会觉得。从这个角度去认识这样的偶像，所谓的偶像，你会更清楚知道说他的那个更深层的自我到底是什么。我觉得这会让你呢得到很多启发。那我真的很喜欢这个节目。那虽然我目前啦，就是我10月呃初的时候看它，好像第六季只停留在第十集。照理来讲，一季应该会有十二集或者是十三集之类，对，十三集左右。但是它居然只停在第十集，然后就停了很久，我就有点担心说这个节目会不会就此就停住了，会很可惜。所以我们就嗯慢慢再等待一下好了。然后，我我希望大家可以，呃，放慢速度去好好的欣赏这每一集。然后，甚至你可以有的时候按下暂停键去思索一下他，他许志远为什么会这样追问？他为什么会提出这样的问题？那除了他的他有自己的呃一层思考之外呢？如果是你，如果你是许志远，你会怎么去问？你会怎么会去了解这个人？那你对这个人的初阶的印象到底是什么？深层的思考。那今天的介绍呢，就。先到这边。那如果大家呢也有看这个节目，也欢迎留言跟我分享一下你的想法那祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。